0: Dobry wieczór drodzy słuchacze. godzina 22 już za nami, a dzisiejszą wieczorną siestę w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej rozpoczął jakże smakowicie grając dla nas Cannonball Adderley w standardzie jazzowym Autumn Leaves. Witam się z Państwem Kasper Ugowski
1: i zachrypnięty
0: Piotr Lipski. A także Piotr Pawlak, który dzisiejszą audycję zrealizuje. My już zrzucamy z siebie bagaż dorastania w domach wychowywani na trójce i możemy zacząć rozmawiać jak normalni ludzie do normalnych ludzi. Przy czym ja dzisiaj e... będę rozmawiał tak, jakbym był cały czas w trójce. Doskonale, to w takim wypadku może się wczujmy w ten klimat. Bielszy odcień, a może nie, może, 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 jednak, może jednak spróbujmy tak jakoś bardziej standardowo. Słuchajcie, moi drodzy, Radio Pogodna Jesień, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, po raz czwarty spotykamy się już na fali 88,8 megaherca. Mamy dla was też informację, że jeżeli ktoś chciałby do nas napisać, skontaktować się z nami, wyrazić aprobatę bądź dezaprobatę, różnie bywa, ewentualnie swoją indyferencję w stosunku do tego, co właśnie rozgrywa się na antenie Żaka, to może to uczynić, pisząc do do nas na naszym fanpage'u na Facebooku, który nazwany jest Pogodna Jesień. Można rozpoznać, bo jest wiele takich fanpage'ów, ale tylko ten ma takie ładne mały logotyp z dwoma
1: listkami. Pogodna jesień, to dlatego mały logotyp z dwoma listkami. Dzisiejsze spotkanie postanowiliśmy y, poświęcić właśnie walorom pogodnej jesieni. No bo jak pogodna jesień, to wiadomo, liście w parku leżą sobie na ziemi, a pomiędzy tymi liśćmi Kasztany, kasztany. Kasztany. No
0: prawie to samo. Kasztany, ludziki z kasztanów, takie wspomnienie z dzieciństwa. No niestety tak już jest, że kasztany są to drzewa problematyczne i tych kasztanów na jesień mamy w Polsce coraz mniej, ale my poszliśmy na takie kasztanobranie, tylko że muzyczne. Postaraliśmy się znaleźć dla was, powiedziałbym, muzykę, z wadą, ze skazą, będącą takim jednak smutnym, brązowym kasztanem, który gdzieś tam z pomiędzy liści już sięgacie, już będziecie robić tego rodzika, a tu pułapka to jednak nie to. to Słuchajcie, nie kaszt- yy, w związku z czym, żeby, żeby yy, zacząć powoli yy, rozwikływać tę zagadkę, klucza do dzisiejszej audycji. Powiedzmy sobie tak, jest taki zespół na przykład, od tego zaczniemy, Rolling Stone się nazywa i można dużo złych rzeczy powiedzieć o tym zespole, ale myślę, że akurat w jednej kategorii wyśrubowali pewne standardy, nawet w roku, będące wyjątkowo nisko, to jest mizoginia i przedmiotowe traktowanie kobiet. My nie posłuchamy sobie Rolling Stones w ich własnym wykonaniu, tak się składa, że Pewien saksofonista, który razem z nim nagrywał w studiu ich muzykę, po wspólnych doświadczeniach pracy, wziął część motywów Rolling Stones na warsztat i zrobił aranże jazzowe różnych znanych stonsowych szlagierów. No, a ponieważ my nie chcemy seksistowskich dubków na antenie. No dzisiaj, wybierzemy, tak, dzisiaj, wybierzemy, dzisiaj wybierzemy sobie taką alternatywę, czyli jak można odrzeć to z tej o, ociekającej, kruchej męskości Rolling Stonesów i zrobić z tych motywów muzycznych kawał naprawdę, naprawdę zacnej, zacnej noty. I przed nami właśnie Team Reese, motyw Wild Horses. Tim Reese utwór Wild Horses with the Rolling Stones Project. Raczej mało znany, taki przyjemny jazzik raz do parzenia kawy albo, nie wiem, wypełniania kwitów do Urzędu Skarbowego. Bardzo gorąco polecam, bo takich sytuacji w życiu niestety jest bardzo dużo, kiedy akurat takiej muzyki potrzebujemy. Natomiast no, o The Rolling Stones'ach można by mówić długo i źle. Natomiast no, dwa tygodnie temu robiliśmy audycję o Elvisie Presley'u i... No kto by chciał słuchać audycji o The Rolling Stones? No, czy my być, chcielibyśmy o tym mówić? Te filozoficzne pytania pozostawiamy bez odpowiedzi. The Rolling Stones już nie będzie u nas w audycji. A za to będzie kto? Tym
1: razem będzie niejaki jegomość Afrika Bambata. Afrika Bambata, czyli Lance Taylor, amerykański twórca muzyki, hip-hop. Chociaż to taki bardzo wczesny hip-hop. Legenda elektrofunku. I Dlaczego Kasztan? To jest bardzo dobre pytanie, bo tak jakby na początku jego kariery zasłynął, zasłużył się bardzo mocno, zwłaszcza czarnej części społeczeństwa amerykańskiego, gdyż on był pierwszym, który przebił się do mainstreamu, który bardzo mocno promował afrykańską kulturę, jego sam pseudonim Afryka Bambata. Zulu Nation, Soul Sonic Force, projekty, które ewoluowały dość mocno i stawały się coraz bardziej popularne. I tak jakby Afryka Bambata ugiął się pod potęgą tej swojej popularności, nie wytrzymał tego i stał się troszkę karykaturą samego siebie. W latach 90. oprócz kolaboracji z Leftfieldem Fieldem, nie nie tworzą w zasadzie niczego, co byłoby w jakikolwiek sposób nowatorskie, w jakikolwiek sposób nowe, ale to nie byłoby dziwne. Nie, nie, jeszcze nie dałoby mu miana prawdziwego kasztana
0: tak no to po prostu wielu mam znamy takich artystów którzy nie zauważyli, że ich muzyka już się nie za bardzo do czegoś
1: nadaje a wydają kolejną dwudziestą płytę no ale w tej on kategorii on wydał dwudziesty kolejny remix Planet Rock ale niestety nie wyda 21 pierwszego remiksu prawdopodobnie gdyż spotkał go ten sam przypadek co Kevina Spacey'ego w 2016 rok oskarżenia o molestowanie jest, jest
0: zajęty aktualnie rozwiązywaniem tej sytuacji, czyli y, sytuacji, w której się, zgłosił się najpierw jeden mężczyzna, a potem kolejnych trzech, którzy oskarżyli go właśnie o molestowanie. I sądząc, po rozwoju tej sprawy, y, no, chyba, chyba, chyba nie idzie to w dobrym kierunku. Zatem dla niego.
1: jest to nasz kolejny dzisiejszego dnia kasztan do kolekcji, gdyż ciężko od, odciąć się od tego, że wspaniałym utworem jest Planet Rock. Afryki, Bambaty, gdzie są kradzione bity, na przykład z Kraftwerka, gdzie się w latach 70 w początku lat 80-tych nikt tym całkowicie nie przejmował, się są prawa autorskie, zwłaszcza w Bronxie. A jednocześnie, no, po tych wszystkich całych oskarżeniach jest to pewien kasztan. Chemical Brothers, Salmon Dance.
0: A tak teraz sobie pomyślałem, jaki błąd popełniliśmy, że jednak, nie stwierdziliśmy, że bo wtedy to, to jest dokładnie ta sama szuflada z kasztanami, co Chemical Brothers. Moglibyśmy
1: wyciągnąć kasztana Diabolanches. To prawda. No
0: ale, ale Chemical Brothers...
1: Muzycy... Ja tylko zaznaczyć jedną rzecz, że to, że my mówimy, że te utwory, czy ci wykonawcy to są kasztany, to nie znaczy, że my je krytykujemy. Ja na przykład powiem szczerze, że wielu z tych utworów, które dzisiaj tutaj państwa polecą w domach, jestem z nimi związany emocjonalnie. Nie,
0: powiedziałbym, że nawet jest inaczej, że to, to jest dobra muzyka, fajna... Da się, da się bardzo dobrze przy niej bawić, natomiast to są utwory ze skazą, właśnie w takim sensie, że gdzieś tam głębiej kryje się jakaś, nie wiem, brzydka historia, że tam Afryka Bambata za bardzo przytulał, albo kto wie co, albo właśnie, że nie wiem, The Chemical Brothers dostali o jedną torebkę z za dużo w swojej karierze i skupili się na tym na trochę, teraz by długi okres.
1: Y- jeżeli jesteśmy przy Afryce Bambacie, no to wiadomo, że sąd, a jak sąd, to człowiek, który wskazuje na napis Konstytucja, czyli
0: Bono. Moi drodzy, e, przechodzimy teraz do e, cudownego, cudownego po prostu wielkiego kasztana, który formował się już od wczesnych lat 80. E, bo przed nami teraz porcja muzyki, którą sponsorują z jednej strony YouTube, na czele oczywiście z jedynym niezastąpionym, najważniejszym na świecie, większym od całej galaktyki, jeżeli chodzi o ego. Bono, a Muzyk, z drugiej strony,
1: biznesmen, człowiek świata. No to jest po wszystko, generalnie wszystko.
0: A zaraz po nim Bob Geldof, czyli człowiek, który naprawdę potrafił, powiedziałbym, dostrzec biznes tam, gdzie wszystkim się wydawało, że go nie ma. W związku z czym, najpierw posłuchamy sobie muzyki YouTube, trochę może mniej typowo z płyty Rattle and Hum, czyli no nie będzie tak, jak do końca brzmi YouTube na szczęście. Natomiast, natomiast Bob Geldof tutaj już... Niespodzianka? E, nie bierzemy jeńców.
1: Niespodzianka,
0: ale będziemy pierwsi. Będziemy pierwsi, zapamiętacie mnie. No to trochę sobie z was jaja zrobiliśmy, bo ta, ten kawałek to jest jednak taki pełnowymiarowy pod każdym względem. Ale moi drodzy, i tak puściliśmy wam tylko pierwszą wersję z 1984, Band-Aid, Do They Know It's Christmas, a nie puściliśmy wersji z 89, nie puściliśmy wersji z 2004 i z 2014, kolejnych odsłon tego pięknego projektu muzycznego, gdzie nawet nie chciało im się napisać piosenki e, od nowa. Piosenki zresztą, która w sposób niesamowity, taki kolonialny, biały człowiek patrzy na tę czarną Afrykę i mówi, czy oni wiedzą, że tam są święta. Myślę, że powinien spytać, nie wiem, na przykład większości części populacji, która jest muzułmańska, albo na przykład w ogóle nie wyznaje chrześcijaństwa. Ale prawdopodobnie, tak poza tym, to reszta obsługuje kalendarze na tyle dobrze, żeby można odpowiedzieć w zasadzie na to pytanie. Pewnie całkiem nieźle się orientują. Natomiast zdaje się, że autorzy tej piosenki, a to jest projekt właśnie Boba Geldofa, nie za bardzo byli zainteresowani tym, co tak naprawdę dzieje się w Afryce, ponieważ w świetny biznes, jak wypuszczać kolejne hity, które ludzie przez litość kupują. Nie dzięki temu Bob Geldof może całkiem komfortowo żyć już parędziesiąt lat. Niedawno pojawiły się sprawozdania też, ponieważ wcześniej był Bono. Bono bardzo z Bobem Geldofem się lubią. Oni razem ratują Afrykę, cały świat i w ogóle wszystko. W ramach swojej fundacji One pojawiły się kilka lat temu sprawozdania finansowe. Okazało się, że ta fundacja przeznacza całe 1,5% ze wszystkich swoich środków na działalność charytatywną. I na to Bono i Bono po prostu skoczyli jak wściekłe Rezusy do mediów, że przecież oni są po to, żeby promować pomaganie, żeby mówić no, weźcie, pomóżcie innym, a ten, a tutaj wiecie, tam, to my to zrobimy sobie jakiś deal. I na przykład Bob Geldof sławił się tym, że przyjechał nam specjalnie na konferencję omawiającą problemy afrykańskie, a Bob Geldof, który prawda, nie... Zamieszkuje w Afryce, niewiele ma wspólnego z Afryką i prawdopodobnie nie, niezbyt się zna na tej Afryce. Przyjechał tam dać wykład na temat problemów afrykańskich i że trzeba właśnie pomagać, że więcej środków musi trafiać do tej Afryki. Zainkasował za to 100 tysięcy euro i spędził sobie miły weekend w luksusowym penthouse. Więc generalnie rzecz biorąc Bono i Bob Geldof powiedzmy sobie szczerze, nie szanować pluć.
1: Ale to jest pewnego rodzaju specyficzny, brytyjski sposób pojmowania dobroczynności. To mi przypomina moje wakacje z zeszłego roku, kiedy byłem w Lancaster i na wzgórzu, które jest ulokowane nieopodal, Tutaj taką mamy troszkę odrobinkę jak w Sjeście. Przypomniały mi się moje wakacje. Tylko ty, ty nie we Florencji, tylko w Lancaster. To K- prawda. W Lancaster na wzgórzu ulokowany jest tak zwany Ashton Memorial, czyli Lord Ashton, tamtejszy miejscowy e, król bawełny najprawdopodobniej. Jednocześnie Lord e, ufundował miejscowej ludności na Pagórku. Piękny park razem z budynkiem olbrzymim jego imienia, a mógł zbudować szpital. I z Bobem Geldorfem i... E, Bono jest prawdopodobnie bardzo podobnie. Czyli tak naprawdę mogli być dużą część swojego majątku, przeznaczyć na dobroczynność, ale woją jeździć i grać piosenki i pokazywać plakat z napisem Konstytucja.
0: Bono to nawet większą część swojego majątku niż by się wydawało, ponieważ robił jeszcze wałki srogie na podatkach, A, żeby się tym to, to, to,
1: to wiesz, akurat podatków nie można mu żałować bono, do płacenia. Bono
0: dobrych chrześcijanin.
1: Podobno. Oczywiście. Ale żeby nie było tak kontrowersyjnie, to przejdziemy do postaci dużo bardziej sympatycznej, które się zdarzyło w życiu kilka razy przykasztanić. To jest niejaki Neil Diamond, jeden z najlepiej zarabiających i sprzedających się muzyków w historii ponad 100 milionów sprzedanych albumów, egzemplarzy sprzedanych albumów i jednocześnie kilka co najmniej dziwacznych wpadek. Mac, co najmniej trzy piosenki, które nikt nie wie, że on je nagrał jako pierwszy, skomponował. Nie powinno to dziwić w żaden sposób, gdyż on jest od 80 któregoś roku w Hall of Fame kompozytorów muzycznych amerykańskich, a od lat 90 jest w Hall of Fame muzyków rockowych. No mógłby tych Hall of Fame'ów jeszcze prawdopodobnie kilka obstawić, taka to jest pomnikowa postać, ale...
0: Różnie było w tym życiu. Różnie
1: było w tym życiu w latach y, 2000 chyba, już nie pamiętam, kiedy był pierwszy Shrek. Y, kiedy się pojawił pierwszy Shrek, zniszczył jedną, z, zniszczył jedną z piękniejszych piosenek, jakie można sobie wyobrazić, czyli Jamy Believer, y, zespół Smash Mouth? Tak, Smash Mouth. Mouth, Mouth, Smash Mouth. Oni, oni... Wspominam to z, z takim lekkim wstrząsem żołądka, jak myślę Smash Mouth. Odejdźmy myślami już może od Smash Mouth. W każdym razie. Zespół The Monkees, najbardziej znany wykonawca utworu I'm a Believer. A jak się okazuje, autorem tego utworu był właśnie Neil Diamond, który nie miał jak zapłacić czynszu, więc zespołowi The Monkees sprzedał y, możliwość wypuszczenia tego utworu jako pierwsi. Oni wypuścili go pół roku przed nim. Podobna historia miała w przypadku Elvisa również miejsce. Y, I w ten sposób stali się najbardziej znanym wykonawcą. Przed nami Neil Diamond, I'm a Believer.
0: Za nami dwie kompozycje Nila Daimonda. Ta druga, Girl, You'll Be a Woman Soon spopularyzowana dzięki obecności w filmie Pulp Fiction. No i ja powiem tak, jeżeli twój zespół najbardziej znany jest z tego, że miał jeden hit i ten hit został napisany przez kogoś innego 30 lat wcześniej, wcześniej. to znaczy, że to jest dosyć cienki zespół i dokładnie tak można powiedzieć o Edge Overkill, więc moi drodzy jakbyście was pokusiło, na przykład oglądając Pulp Fiction sprawdziłbym dorobek tego artysty, po prostu tego nie róbcie, to jest oszczędność czasu to jest taki dosyć prosty, standardowy, mały kasztan z gatunku tych takich malutkich, pomarszczonych, twardziutkich
1: spadł taki kasztan właśnie, kolejny na naszej liście ja mam tutaj przed sobą lotkę, z racji, że nabór do rzeka się zbliża. I tutaj na tej roce jest napisane no, jakieś dane, niesamowite naprawdę, proszę Państwa, tydzień w rzaku poprowadziliśmy 50 audycji, zorganizowaliśmy trzy koncerty. Obsługiwaliśmy technicznie dwa festiwale, prowadziliśmy promocje na trzech portalach, stworzyliśmy 20 grafik, zrelacjonowaliśmy 22 wydarzenia, przybiliśmy piątki z 17 artystami. No, gdyby ktoś chciał... A to
0: tylko ja i Piotrek. Oczywiście. A no, jest jeszcze cała reszta Radia. Cała
1: reszta Radia jest przed nami. No Trójka, Marcin Kiedryński. Może się chować naprawdę w swojej Wenecji, w swojej... W Florencji na rynku,
0: sapiąc nad cappuccino.
1: Także jeżeli byście chcieli przybić piątki z 17 artystami w ciągu jednego tygodnia, to jak najbardziej zapraszamy. Nabór w Żaku już w październiku tego roku.
0: Mamy też WC, więc można mieć ręce po przybijaniu piątek. Zwłaszcza jak się przybijało
1: na przykład z rolnik z nosami.
0: Zwłaszcza. Oj tak. Dobra. Teraz dla odmiany będzie... Zejdziemy na początek na taki niski poziom kasztaniarstwa. E, taki delikatnie będzie, a potem. Bo te, znowu będzie takie połączenie dwóch utworów, a potem z kolei zbijemy się, z, będzie taki dorodny. E, I może nie będziemy zapowiadać, co to za konkretnie za muzyka, później Wam wszystko ładnie powiemy. Co no, jest to szczere. pierwsze? Tak jest. No to zamieniamy się w słuch. The Smiths w utworze How Soon Is Now, czyli po polsku kowalscy w utworze Jak Wcześniej Jest Teraz. To cytat akurat z, można powiedzieć, refrenu tej piosenki bardzo dobrze się nadaje. Zamknij ryj, jak możesz mówić, że mi się popieprzyło, jestem człowiekiem i potrzebuję być kochany zupełnie tak jak każdy inny. No niestety trzeba przyznać, że Morrissey nie jest człowiekiem zupełnie jak każdy inny, ponieważ jest niesamowitych wręcz rozmiarów bucem. I to liczne legendy dotyczące jego wypowiedzi z prasy, które można sobie łatwo e, znaleźć. O swoich fanach, o innych słuchaczach muzyki, o przerywane innych koncerty, o w polityce. Tak, przerywane koncerty, generalnie różnego rodzaju foszki e, W świecie Morrissey'a e, no nawet, to jest jeden z tych ludzi, który mógłby przyćmieć e, nawet Bono, jeżeli chodzi o rozmiar ego. No ale zostawimy Moriseja już w spokoju, bo teraz przed nami troszeczkę
1: inna muzyka. Jeszcze bym chciał wrzucić do Lubomira Melnika, który Właśnie, Państwo żeby mogli żeby usłyszeć zbliżało. przed tym przekasztanem, jakim jest Morisej. Lubomir Melnik to jest bardzo ciekawy twórca z pochodzenia ukrai- ukraińskiego. Mieszkający na co dzień między Szwecją a Republiką Federal- Federalną Niemiec, który... Czyli w Bałtyku mieszkający gdzieś pomiędzy, pomiędzy... Pomiędzy, pomiędzy, Gdzieś na wyspach, y, które łączą oba, obie części tej... Pływa tej, tam na krzak. A, i... A, tutaj kolega <grym> do czego nawiązuje, ale niestety nie. Y, cała sprawa z Melnikiem, dlaczego on jest takim lekkim kasztanem? To jest człowiek, który, no jest, ma już swoje lata, około 70 na pewno. Y, I wyraża taką opinię, że nie do końca wierzy w fizykę. W sensie on nie uważa, że Głos, muzyka, to co się dookoła nas otacza Kiedy słuchamy muzyki to są fale dźwiękowe Które się roznoszą, odbijają, wracają I tak jakby my słyszymy coś, to co jest tak naprawdę wynikiem praw fizyki On bardziej wie, że to jest dar od Boga I Bóg poprzez tę muzykę natch, nat, by stanie nas natchnąć I przekazać nam te uczucia, które każdy artysta, muzyk chce wyrazić no, stąd taki ten mały kasztanik w naszym koszyczku.
0: A mi się przypomina, jak właśnie opowiada mi o również ciekawym spotkanym bracie za wschodniej granicy, kolega, który jest żeglarzem, ściśle jest oficerem na statku, nawigatorem. I mówi właśnie, że ma tam innego oficera na tym statku, który generalnie rzecz biorąc jest zwolennikiem hipotezy, że ziemia jest płaska. Biorąc pod uwagę, że pływają na statku i roboto, na, robo, robota nawigatora na przykład polega na tym, że Ziemia jest okrągła i wiele faktów, które z tego wynikają i ten statek okrąża na przykład tę planetę, to jest to, trzeba przyznać, że taka daleko posunięta ezoteryka, ale podobno jest tam ta wschodnia dusza, ten mistycyzm,
1: i am a human and I need to be loved Pamiętajmy o tym, to jest Hasło naszej dzisiejszej audycji jest to też Jestem hasło... kasztanem I potrzebuję, żeby mnie zebrać
0: Tak, jest to na pewno też Hasło zespołu, do którego W tym momencie się zbliżamy nawet Metallica. Metallica to jest zdecydowanie Zespół, który potrzebuje Miłości, a jak tej miłości Nie ma w odpowiednim wymiarze, potrafi pozwać Na przykład, no ale my nie będziemy Słuchać metaliki w pewnym sensie się, ponieważ yy,
1: Ja masz... powiem dlaczego dorzuciłbym Metallica jako kasztana. Przepraszam, ja to muszę powiedzieć. No to ja bardzo przepraszam wszystkich fanów i wszystkich fanów ostrego, rockowego łojenia, ale kiedy słucham te podniecone głosy, że Metalika na koncercie w Polsce zagrała zespół Jam, to ja się pytam, czemu? Czy oni naprawdę z całej polskiej muzyki nie mogli znaleźć czegokolwiek innego niż wehikuł czasu? No i ja jest... wiem, mogło być whisky moja żona. Mogło być gorzej. Ale nie mierzymy głębokości do z wapnem.
0: Dobrze. M- moi drodzy, słuchajcie, yy, na pociechę powiemy wam, że to będzie metalika, ale taka zdemetalizowana troszeczkę. Yy, a później, a później takie drobne kasztanki wpadną. No to yy, przekonajmy się. Najpierw posłuchaliśmy sobie e, Metaliki w aranżu, takim bardziej klasycznym, a potem a Pillow of Winds Pink Floyd, ponieważ w tym zespole także. No ja bym wyszczególnił dwa takie kasztanki, e, czyli e, ReCrite, przepraszam, e, nie ReCrite. No ten but. Gilmore. Gilmour to nie jest Buzz, Gilmour to jest nudziarz To jest genialny żółw, to jest po prostu człowiek, który e, Wypowiedział is. wojnę ludzkości Planując zanudzić ją swoimi albumami na śmierć Polecam szczególnie On, on an Island Znak Aczkolwiek polityka. jego
1: solowy album wydany pod Shoot'em Pink Floyd, czyli High Hopes Ja bardzo zenię ja też bardzo cenię te części,
0: które cenię, a pozostałe ich trochę nie cenię. Natomiast, tak, Waters, Waters z kolei to jest takie, taki mini Morrissey, Morrissey zanim był Morrissey, Takie 0,5 w skali Morrisseya. Ale no tak generalnie rzecz biorąc to są już stare, sta, starzy ludzie, niedługo prawdopodobnie zamienią się w nagrobki, więc nie ma co się nad nimi tak jakoś specjalnie pastwić. Poza tym, no, w gruncie rzeczy ich największym problemem jest, mam wrażenie, to, że no nie wiem, właśnie mają też takie sporawe ego i nie chcą ze sceny zejść niepokonanym. Ja, ja bardzo cenię jak jakiś zespół schodzi ze sceny niepokonany posypując salą ból.
1: z Pink Floydami, co z jednocześnie ich zaletą jest to, że się rozpadli w odpowiednim momencie i nie mogli jako Pink Floyd zepsuć sobie tej y, kariery, którą mieli, a jednocześnie no, tych dwóch ciągnących wózek najbardziej nie potrafiło też odpuścić sobie nagrywania dość odtwórczych od kolejnych albumów i odcinania kuponów od wcześniejszej twórczości, która była twórczością wspólną, a jednocześnie potem każdy postanowił ten wózek ciągnąć w swoją stronę.
0: Wiesz, ja ci powiem, że po jakichś 4-5 latach prowadzenia audycji poświęconej muzyce progresywnej i będąc ultrasem Ricka Wrighta, to ja mogę po Gilmurze i po Watersie jak po Burych Sukach po prostu godzinami, godzinami. Mógłbym zrobić takiego patostreama na YouTubie, jak narzekam na Watersa i Gilmura. I byłoby to takie wyszarzone, jakbyś wyszerował to na Facebooku, że może zawierać content, który obraża użytkowników, więc
1: więc w związku z tym zmieńmy Nie pytam, nie pytam, nie pytam. E... Tutaj ciekawostka, wpis o nas tym, naszym następnym autorze jest na, na Wikipedii bardzo ciekawy, gdyż mówi on amerykański aktor telewizyjny i filmowy, piosenkarz niemieckiego pochodzenia. Jakież to jest piękne rozdzielenie. Mm. Człowiek, który y, zasłynął rolami w dwóch serialach telewizyjnych i jakoś nie zrobił większej kariery filmowej.
0: Ale był i tak jest pierwszym
1: Nickiem Fury w Uniwersum Avengers chociaż wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że tworzą Uniwersum Avengers zanim Samuel L. Jackson zajął to cudowną rolę i jednocześnie stał się twarzą niskobudżetowego filmu science fiction z którego pochodzi utwór, który Państwo usłyszą za chwilę David Hasselhoff Słoneczny Patrol nieustraszony kto nie znał, nie oglądał Prawdopodobnie nie siedzi o tej porze przed radiem, tylko śpi, gdyż idzie do przedszkola jutro. No to jest postać, o której można byłoby zrobić oddzielny program, gdyż jego życie to pasmo wzlotów i równie bolesnych, jak te wzloty wysokie były, upadków. te dwa najbardziej znaczące wzloty to oczywiście yy, seriale, o których wspomniałem przed chwilą, a Bolesne Upadki to płyty, które nagrywał w swojej karierze.
0: No tak, no to taka smutna historia, jak chcesz być wokalistą, a jednak yy, grosz dostarczać ci zupełnie inne zajęcie. No ale yy, oprócz tego w parce mamy także pewien, znany i popularny, yy, znakomity zespół z ich największym hitem, to już zostawiamy wam tak naprawdę, żeby, żeby sobie zdać sprawę, co to za kasztanek, jako podpowiedź tylko, utwór nazywa się For America, ale najpierw nasz dzielny David Hasselhoff już biegnie w tym swoim czerwonym zestawie fale, z tą taką szumią, pomarańczową, piach, bryzga,
1: urządzeniem do ratowania ludzi, biegnie które... ratować ja.
0: ludzi, ponieważ jest True Survivor. Zespół, który przed chwilą, którego znany klasyk i hicior mogliśmy wysłuchać właśnie przed chwilą, był aktywny w latach 80-90 i od 2010 znowu jest aktywny, w 2011 roku wydał album Plenty. I okazało się, że dwa numery z tego albumu, The Sign i Hurricane, osiągnęły pierwsze miejsce na liście przybojów programu trzeciego Polskiego Radia. Pięć tygodni i cztery tygodnie odpowiednio.
1: No i jak to się powtórzyły stało? Powtórzyły sukces z 1987 roku, kiedy też utwór, który przed chwilą wyszeliśmy. Cóż to może znaczyć?
0: Czyżby nic się w trójce nie zmieniło przez te lata? Ale no właśnie, chyba tak. No dobrze.
1: A jak donosi jeden z naszych radiosłuchaczy ten pomarańczowy przedmiot, który David Hasselhoff dźwigał pod pachą, to była tak zwana Boja SP, zwana Pamelką.
0: Radio Pogodna Jesień, w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Bawi, uczy, wychowuje, śmieszy, tumani, przestrasza.
1: Przed nami kolejne kasztanki. Cóż to będzie, Kasprze, teraz?
0: No zastanówmy się, co tam jeszcze mamy w naszym koszyku z kasztanami. Mamy jeden kowerek.
1: Taki? Kasztaniasty. Tak, ale przed nim byśmy jeszcze coś puścili chyba. Chyba tak. Ten kowerek będzie o tyle specyficzny, że... A zresztą, co będziemy zdradzali niespodziankę. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my baby, baby in my heavenly sight. I know if I go, I'll die happy tonight. To jest tak bliskie Moriseja, że po prostu aż można się skręcić w żołądku. A to był i tak całkiem niezły cover, bardzo złej piosenki Lanny del Rey, która jest w ogóle kasztanem w całej swojej twórczości. A wcześniej słyszeliśmy z płyty Blues z 1971 roku Breakout, który sam w sobie nie jest kasztanem.
0: Nie, nie. Breakout pojawił się bardziej, żeby reprezentować polską scenę blusa, która tymi kasztanami generalnie. W dużej mierze jest.
1: Tutaj mogą pojawić się głosy, że wcale nieprawda, ale to prawda. Tak, no każdy kto słuchał audycji trójce, dzisiaj się czepiam tej trójki trochę, pierwszy odcień blusa, no to jest w stanie sobie wyobrazić tak naprawdę o co nam chodzi. No jest to, jest to
0: scena niepozbawiona wad, tak to
1: imi. O, to jest tak właśnie takie... dyplomatycznie. Troszeczkę. Dyplomatyczne bardzo. A to agen- Nasza audycja to jest audycja miłości i przyjaźni, więc na sam koniec... No nie, nie, nie na sam
0: koniec, w zasadzie tak, uporządkujmy sprawy. Mamy jeszcze jakieś mniej więcej 6 minut do północy, więc to jeszcze nie jest koniec audycji i to jest w zasadzie ostatni moment, kiedy możemy spokojnie powiedzieć, że zapraszamy was na nabór w Szydenckim Politechniki Łódzkiej, bo to już w tym tygodniu. Prawda. W tym tygodniu akcja specjalna, atrakcje, zapraszamy, otwieramy nasze drzwi, prowadzimy warsztaty, będziemy się bratać, poznawać, zapoznać was z, z rzemiosłem radiowym albo waszych znajomych. Możecie zaprosić znajomych, nie musicie sami przychodzić.
1: Tak. Tutaj obecny Kasper Ługowski będzie również prowadził warsztaty, z tego co mi wiadomo. Tak, no to to Radiałem, że karły i białe pudle już są przygotowane na te warsztaty. Ty? Tak, jeszcze tresujemy, tresujemy
0: niedźwiedzie. Yy, musimy jeszcze także ściągnąć kilka substancji, ale to wszystko będą no, niespodzianki, więc wiecie, nie no, mogę za dużo powiedzieć. Słuchajcie, w każdym razie faktycznie nabór jest, ty masz tę ściągawkę naborową. Tak jest. Daty, dobrze pamiętam, 17-19. 17-19 a w dokładnie, jest coś tam?
1: Yy, a na ściągawce naborowej nie ma. Ale myślę, że na sam koniec audycji puścimy jeszcze jeden dżingielek, więc tutaj wszystkiego się Państwo dowiecie. Zawsze można wejść na stronę www.radio.co? Co? 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 Zaklos.pl. Zaklos.pl, dokładnie. Użyłem www, jak w 98 roku. No ale trudno. Rzecz cała w tym jest, że warto, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić się w radio albo w radiu, bo obie formy są poprawne, to można przyjść, dowiedzieć się, i nie brać udział w tej wspanialej zabawie, jaką jest tworzenie programu radiowego. Tak. Można się też wtedy bawić
0: z nami na antenie między 22 a 24. E, tymczasem e, my przechodzimy do ostatecznego kasztana, którego znaleźliśmy, ale tutaj podpucha, ponieważ kasztan ten w ogóle w żadnym wypadku nie jest muzyczny. Muzycznie będzie znakomicie i co więcej nie mamy nic do artysty, który będzie tę muzykę wykonywał ponieważ generalnie rzecz biorąc jest to chyba całkiem porządny człowiek, co w tym świadku wcale nie jest takie oczywiste. Problem bardziej polega na tym, dlaczego ta muzyka w zasadzie powstała i co to jest za projekt. Bo może zacznijmy od tego, że my sobie posłuchamy muzyki granej pięknie na fortepianie, ale ta muzyka była w oryginale zagrana w
1: pewnym bardzo konkretnym otoczeniu. Tak jest. Ludowika Naudi na został wsadzony przez bardzo dobrze znaną organizację Greenpeace na pewien rodzaj barki, którą zaciągnięto na środek paku lodowego czyli takie miejsce, gdzie się kruszy kra i w akompaniamencie właśnie spadających fragmentów yy, takich wielkich bloków lodowych Ludowico audi. trochę ryzykując też życie, nie oszukujmy się zagrał właśnie, zaimprowizował utwór który Państwo niedługo usłyszą, który ma nam uświadomić pewną rzecz, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy trochę kasztanami
0: tak, no ludzkość miała swoją szansę i na razie wygląda na to, że skaszaniła to, to skaszaniła kompletnie, że globalne ocieplenie to nie tylko jest kwestia, czy jest, ale jak bardzo duże będzie i że generalnie biorąc, zapowiada się, że będzie znacznie większe niż się spodziewaliśmy. No i różnego rodzaju anomalie pogodowe, które możemy sobie obserwować, będą się tylko nasilać. Z plusów, nie wiem, być może będzie bliżej nad morze z Łodzi, niż to Zgierza, no to, 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 to się jeszcze okaże z minusów. Prawdopodobnie wszyscy będziemy już wtedy martwi, albo będziemy żyć w jakiejś postapokaliptycznej scenariuszu. W związku z czym, tak, największym kasztanem tej audycji, to jest jak, jak w serialach, największy skarb był tak naprawdę w tobie, to była przyjaźń. Więc największym kasztanem w naszej dzisiejszej audycji jest ludzkość. To byliśmy od początku my, największe kasztany. Możemy sobie sami zacząć klaskać. Tak, a z wami się możemy też pożegnać, zostawiając was z Ludowiko Enaudym. Radio Pogodna Jesień, od odsłona... Kasper Ługowski. Tak, Kasper Ługowski, Piotr Lipski i Piotr Pawlak, który zrealizował tę audycje. Jak teraz... zawsze
1: wspaniale, jesteśmy mu przeogromnie wdzięczni, gdyż kręci gałkami po mistrzowsku. A teraz oddajmy się zadumie nad tym, jak
0: żeśmy to z Dobrej nocy. Dobranoc.